0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。大家好，我是老倪。啊，那我们在这期节目里面，接着上一期节目，还有一些东西没有讲完嘛，因为上期节目时间比较短。在上期节目当中呢，我们谈到了就是柴油发动机和汽油发动机嘛，主要说了一些就是柴油发动机的一些特性
1: ，对，有缺点吧，
0: 有缺点，对吧？但是呢，我们没有去讨论到就是到底这个一个就是柴油车不普及的一个原因。呃，这一期呢，开头呢，我们先来讨论一下，就是柴油车为什么普不普及？因为像老倪在上期节目当中说了嘛，在欧洲，柴油车的一个普及可能要超过百分之四十
1: 啊。我觉得现在已经过半了
0: 啊。老周觉得就是可能四十还不止，但是在中国的话，我觉得如果除除了那些重型车不说啊，就是如果单说轿车的话，可能我觉得这个普及率、啊。百分之五都不一定有，没有百分之五也没有，对吧？百分之五都没有啊。那我们大家来讨论一下，为什么在中国，柴油车，就柴油的轿车或者是 SUV 或者 MPV 不普及的原因有哪些
1: ？哎、呃，我现在讲一个啊，我觉得是观念问
0: 题。观念问题啊
1: ，因为在我们观念啊里面，就是柴油车总给人的感觉是重污染，很脏，<吧>冒着黑烟，嗯、对吧？这些车型在我们印象中就这样，对的。嗯、然后呢？加上这种观念在了以后呢，因为其实国内啊，当然哈佛啊，就是有一些相对的价位十几万的，包括像那个大通啊，就是有一些不是特别贵的那个柴油车型。但是如果你要买一辆比较好的柴油车的话，比如说奥迪那、这个奥迪 A 六有那个二点七 T D I 版本的那个车型，对吧？包括路虎也有，奔驰也有等等，这些车都蛮贵的。那从购车心理的角度来讲，我花了可能好几十万去买了一辆柴油车。<那>怪怪的感觉啊，怪怪的感觉。那朋友问你这个车，你跟他说是辆柴油车，那朋友不懂，会觉得说，哎、啊，你怎么会花那么多钱去买辆柴油车的，和卡车一样的？我觉得这个观念可能是制约了，一个柴油车的一个发展吧。展嗯、啊，这是我的一个想法
0: 。那老倪呢？老倪有什么想法吧？柴油车吗？对，柴油车为什么柴油车不普及
2: ？呃，第一个。作为 4S 店来说，就基本上柴油的车型就选择的余地就很少，选择余地少、啊、就产品少，本,对<吧>本身产品就很少啊。而且呢，就是说呢，就像前面老周说的，很多 4S 店都不愿意引进，就特别是进口的品牌啊，都不愿意引进柴油车到中国来啊。有几种原因啊，一种呢，比如说是我们说的，呃，本身这个油品，国内的油品和欧欧洲的油品或者国外的油品本身就有一些等级差。那么导致什么呢？可能之前引进过一些柴油车的品牌以后，它的返修率很高
0: ，对、啊，问题很大，水土不服啊
2: ，水土不服。那么导致了他们以后就不愿意引进这个柴油车了，因为问题很大嘛，对不对？那毕竟我们说在欧洲这么大的占有率，那么它所针对的这个柴油、清洁柴油的话，是一种高清的这种柴油，那么相对来说故障率各方面都是可以达标的，包括排放也可以达标的。<对>但是它一旦到中国来了，用了这样的，比如说我们说没有很好的精炼的这种油品的话。那问题就来了，前面之前上一节讲的，就是这个柴油的这个喷射是要需要精确计算这个喷油量的。喷
1: 油管啊，一旦堵了油
2: 不行的话，那肯定麻烦会很大的，对不对？对。那么这是一块的东西。那么另外一个呢，我觉得还是本身呃国人对于柴油车的认知吧，就是在我的脑子或者说我们这种年龄认识里面，柴油车就是高污染、冒黑烟、呼噜呼噜声音很大、咕咕咕咕声音很大，对不对？嗯就是这种印象导致了大家在选择这件这个车的时候，就先天上就排斥这些、啊、这些东西了，对,对不对
1: ？哦，你讲到这里，我想那个事情啊，就是宝马新三系啊，它用那款发动机啊，声音很响，就当时就有人讲说，<笑>有人你这个车启动以后怎么像柴油车一样的声音那么响？那就说明在大家的心目中，这个柴油发动机声音确实蛮响的
0: ，确实蛮响。对，嗯、
1: 哪怕就是现在，就是柴油发动机越做越好了，它和同排量的同等级的汽油机比的话。它的声音还是比较响的
0: ，还是比较响，对吧？好，那<对>我觉得还有一个比较关键的一个原因啊，就是柴油在中国是战略储备物资，对对吧？这个不是、哦、这个这个对,对吧？我觉得这个是一个比较大的一个原因啊，因为它和汽油还不一样，就是一旦国家遇到一些就是特殊的情况，紧急状态这，这些战略储备物资都是被管控，或者是不是说你想要用就能够用得到的。对吧？这个可能也是一个比较大的一个。这个就
1: 是我们讲的会闹柴油荒
0: 。对，闹柴油荒，因为我记得好像有大概五六七八年前吧，应该是有一次，我不知道是什么情况，但是在那个段那个时间里面，那段时间上海好像就是柴油都加不到
1: 。呃、对的，因为我也有印象的，就是以前我服务过双龙这个品牌，就我可能很多人都不知道双龙是什么牌子啊。嗯嗯嗯那双龙品牌当时在国内的话，它是基本上每个车系它都有柴油版本的。然后我们开这个车出去的话，蛮提心吊胆的，动不动加油站就不给你加油，说这个现在柴油管控着，就是给你加五十块，最多给你加一百块，是这样。那遇到这种问题的话，那你就算是有钱也好，或者说你这辆车很高级也好，你加不到柴油，对吧？这个是一个问题。对，这使用
0: 上会就直接就导致有问题对的，我还
1: 想到一件事情啊，肯定也是个笑话，就是。有一个开柴油车的司机到加油站加油，那么有的油箱你们知道，加油枪是可能左边是加柴油的，右边是加汽油的。然后他呢往那边一停以后呢，对于加油站的工作人员来讲，他们已经习惯了那种大车是加柴油的，这种小车都加汽油的，可能也没有沟通好，就直接把汽油的那把喷油枪插在你的那个油油箱里面了，加油了。好，这一加进去。啊，完蛋了！车子首先肯定是发动不起来了，然后整个油路全部要清洗一遍。这种事情你说它是笑话吧，也是，但也真实发生过的
0: 。因为我的姐夫有一辆柴油版的神行者，就路虎的神行者。然后我就问他了，你当初为什么买这个柴油版的？啊，他当初和我说呢，就是说了很多就是柴油的发动机的好处、优点，优点。而且他觉得就是买这个车，买这种车，他觉得应该就买柴油版的。但那个车开了大概几年之后，我就问他，你觉得这个？柴油版的到底好不好？嗯，那他是这样和我说的，就是优点就和我们在上期节目里面说那些优点基本上都吻合，省油啊，扭矩大啊，嗯、对吧？但是缺点是什么？缺点是加油不方便
1: ，加油不方便。因为
0: 其实我们在市区里面，市区里面的加油站里面的就是柴油的工位，不，柴油的工位要比汽油的工位要少
1: 。对，这个是的
0: 。可能就是有四个汽油的工位，然后只有两个就是柴油的工位。那这是因为工位比较少嘛，然后特别是遇到什么排队的时间会比较长。如果你去，你再去加油的时候，你遇到一些大车也在加柴油的话，大车的油箱啊，一般都比较……就像上期节目，上期节目老师就说了嘛，一个一辆车有十个油箱，对吧？可能这辆车加满油需要一个小时，对吧？其实我们在加油站的过程当加油的过程当中，最烦的一件事情啊，就是排队。看到很多车都在排队，你这个加油就觉得就不想加了，或者就觉得这是一件很烦的事情。我们在加油的过程，特别是柴油车，你看，你像前面排队，对吧？排的都是大卡车，对吧？你一辆车，你前面有个四辆车，你你排排的话，我估计啊，就卡车的话，四辆卡车轮到你的话，没有个半个小时，这个时间肯定是不够的。啊、我觉得
1: 这就是让我想到了，就上次和杨磊出去开他宝骏七三零，本来是加九十二号汽油的，实在是排队的车太多了，多了对吧？后来我们去加了九十八号汽油。那至少你汽油车你还能选择，对吧？对我我选择那个比较贵的九十八块，我加五十块钱先开走再说。但柴油你没办法。如果说工位上面都是大车加油的话，嗯、那你只能等。但是我觉得，如果说柴油车多起来了，小车多起来了，那可能有些加油站就会推出许多小车的快速通道的加柴油的快速通道，这个加油枪只给小车加油，那可能会缩短你的一个排队的时间。这个也是取决于这个市场上。车子越来越多，然后大家对这件事情越来越重视，那我觉得这是个良性循环
0: 。啊，那我有个问题要问老倪啊，就是柴油是国家的战略储备物资嘛？嗯、因为老倪当过兵嘛，嗯、我们都没有当过兵，为什么柴油是战略储备物资，而汽油不是？嗯
2: 、呃，我们说的从正规的列装部队啊里面来看啊，就是我们能看得到的坦克啊、装甲车辆啊，包括我们说的我们说的这个战备的这个军车。基本上都是采用柴油动力的，都是柴油、嗯、啊、呃，可能有一些我们说日常的这种后勤的运输啊，有一些、啊、那会是汽油的啊，但是正规的我们说的，我们说的作战部队一线啊，我们说的呃，整个的这个他的这个车辆体系吧，从战斗车辆到我们说的后后勤的运输车辆啊，基本上都是以柴油为动力的，所以说呢。战备物资，这个柴油也是国家需要管控了。当然就是
0: ，就说、啊，所以到一到就是一到紧张的时候、啊、紧,紧急的紧急状态下，紧急状态下肯定是要优先就是供<对>就是军需，嗯、对吧？所以就是,是肯定的嘛
1: 。对、啊，甚至管控柴油也是表明了我们的国家的一个态度，嗯、要紧张起来了
0: 。对啊，这也能够作为一个就是风向标来看的吧？啊、对因为
1: 刚刚老倪讲的就是军用的，就是这些柴油，一个是因为那些大家伙都很重，对，汽油拖不动，拖不动的，要用柴油这样大扭矩去拖动。另外一个呢，就是这个也跟柴油和汽油的区别，就是汽油易挥发。然后打个比方讲，如果说你军车的话，或者在打仗的时候，一颗炮弹或者一颗子弹打到油箱上会爆炸的，柴油是不会的。所以对于作战部队来讲的话，用柴油的车辆，对本身里面的驾驶者来说会更安全，就更
0: 安全，对吧？对。啊好，那我们就是把就是上期剩下一部分，就是为什么柴油车不那么普及的内容，差不多也说完了。那我觉、嗯、我觉得反正到后面吧，看嘛，就是觉得我我认为也不会有太多的一个就是普及的可能性了。我觉得
1: 我不觉得，你
0: 不觉得不一定、哦，我觉得
1: 有可能的。呃，这个完全取决，就像上期节目我们讲的一个生物柴油这样的一件事情，因为柴油之所以紧张或者怎么样。倒也并不是说我们的柴油真的不够了，很多时候是表明一种态度，或者说真的遇到紧急事态了，需要大量的放在其他的途径去使用，你没用车辆就无法用。但是如果说像生物柴用中国对吧，地大物博，对吧，就是生物柴油掺出废油其实也很多的。如果说这个技术真正的去推广开来了，有更多的渠道去获得我们使用的柴油，那就像我们现在新能源嘛，我前两天看了一篇文章讲。二零一八年是新能源汽车的元年，我也不知道这篇文章在讲些什么东西，但至少是说政策上啊，各方面啊，呃，希望就是说新能源车可以更普及。那么柴油，我觉得也是一样道理。如果说生物柴油也好，或者说其他方面也好，我们把柴油这个车子国家重视它了，也希望大家更多的去使用这个相相对其实是清洁的这样的一个能源的话，那它普及开来，从可能从。几万就是十万左右的这种车，一直到豪华车都会有这些版本
0: 。好吧，那我觉得这个还是取决于厂家了。就是厂家如果能够推多推整个一个市场环境<对>
1: 以及柴油车相对应的这些供应链，如果说都完善起来的话，的话加上有一定的政策去扶持，打个比方讲，柴油车购置税减半。对，因为它本身其实油耗低嘛，它也符合半个新能源的这种标准了、啊，对吧、啊？如果有些这样的政策的话，那我觉得柴油车也有可能是可以普及起来的。呃、但我
0: 觉得还相对来说还比较难嘛，因为国家现在还是在提倡新能源嘛，啊，对，还是往电的方向去考虑嘛，对、啊，啊、也不太会去大力扶持、就是，啊、就是也不太可能开到车嘛，好吧？那这部分内容我们就先到这里啊。那我们来谈谈什么呢？就是谈谈言归正传，说一下自己我们要说的内容，冬天了，现在就是天现在越来越了嘛了，越来越冷了。对，北方现在已经很多地方已经开始下雪了，对吧？我们虽然说在南方，但上海的冬天其实也是蛮,蛮冷的，蛮也是蛮冷的，气温也就在一个就是几度左右，大概甚至到零度。对，零度到零度到十度之间。据说是这个星期日会下到零下二度、啊，对，这个星期会大家做好准备，降温对吧？好，那在冬天的时候啊，就是我们可能有一个感觉，在冬天的时候开车啊，其实是一件就是。蛮爽的事情，就是为什么会说蛮爽的事情？因为外面天很冷，对吧？你不需要走在外面，不需要去等公交车，自己有一个车能够上下班或者是外出，其实能够更方便嘛，对，方便很多。但是呢，在冬天时候开车呢，也会遇到一些就是困惑或者是问题。<对>那在这一集里面呢，我们会会和大家聊一些，就是在冬天开车的过程当中会遇到的一些问题，或然后去怎么去解决这些问题。那老周，我先问你啊，你在冬天开车的时候，你觉得就是让你最不适应的东西是什么
1: ？我先反问你一个问题啊，啊你热车嘛？发动以后
0: ？我热车的。老倪热车嘛？老倪应该也热车。我一直热车。但是冬天的时候热车啊，热车的时间特别长
1: 。那你们热车热到怎么样了？你们觉得热车是完成了？
0: 呃，我认为啊，就是现
2: 在其实网上有很多的帖子都在说这个冬季热车的这个问题啊，让很多人可能不太清楚，就认为好像一定要转速，啊，呃，下来了，或者说车的这个水温表开始动了啊，上升到我们说正常的这个水温的温度才起步，这是不对的啊。那么。热车要热吧，要热的，但是不是说一定要热三五分钟、五六分钟以上，这是不对的。那我觉得呢，就正常的热车的话，你启动了以后，差不多有个三十秒到一分钟左右，你就可以起步了。但是起步不是让你去加一个什么地板油啊，而是你需要非常低速的，先行驶个几分钟、三五分钟的时间。比如说你刚刚起步出了门，对吧？走出车位，然后出小区，那你肯定不可能速度很快嘛，可能十码、二十码的这个速度，慢慢的。换一段时间，等你上了大陆了以后，你逐步逐步再，啊提速。那么这样呢，我觉得就是正常的热车的这个方法，你肯
0: 定是需要的啊。因为车只有在动起来的时候，才能够真正热得快，热<车>对的，热得快。因为我而不是原地啊。我那天做了一些很傻的事情，就是我家那个地下车库嘛。其实地下车库还不算太冷嘛。那我想我热车，我想看一下那个手温表，我想看一下就是它从零，就是最 C 的那一那一档道，就是当中需要多久？大概我在车里面坐了将近。嗯将近二十分钟，就将近做了二十分钟、啊。那
1: 你这辆车热的也是蛮慢的。啊、对但那你知道这样的问题呢那个
2: 水温
0: 表没怎么动啊、呃？不是
2: 水温的问题，而是你这样去热车，对车子是有一定的损伤的。为什么呢？就是说，呃，第一个就是说，我们在这种怠速的这种状态下面，嗯、那我们现在都是直喷的发动机或者电喷的发动机。其实你这样子的话，如果说你这样的长时间的这样的怠速的去运行的话，其实是会增加你的积碳量的。对的、啊，会增加你的积碳量。这个对于你长期这样的话，你肯定你发动机就要抖了，啊。那么我觉得就是说热车的前面是讲的，一定是要让它刚开始的时候缓慢的去行驶起来，等到车温水温表回到正常的标准了以后，你才按照你正常的驾驶习惯去行驶它。
1: 其实呢，老倪那个呢，我认为是理性热车，理性热车、啊。你那个是过度热车，热车啊、我呢不热车，因为你那个车有那个配置嘛，对吧？不是的。<笑>不是那个配置啊，因为我们那个小区开出去比较困难，就是基本上我从我的停车位到开到小区门口出去，我要开五分钟。那这五分钟就像老倪讲的，是一个很缓慢的低速的行驶五公里左右的，因为小区规定限速五公里嘛，五十都可以，对、啊、那周老师又是个非常遵守交通规则、遵守规矩的人，所以我就五公里在小区里面开，我开五分钟，等我到上到主路以后呢，我的热车就完成了。我原地不热车，因为我觉得没有必要。嗯。因为原地的车也是怠速，我小区里面正常五公里走也是怠速在走，加一点小油门，我觉得这样反而更好
0: ，这样更好，对吧？哈<对>，对、啊。前面我们说了，就是老倪和周老师和大家说了一个正确的一个，就是正确科学的一个，就是热车的一个方式。那你们坐进车之后，就早上特特别是早上就是上班去的时候，打开车门坐进去之后，你们是什么感觉？坐到车里面
1: ，哎、啊，这里我要要推荐我一个配置了。
0: 座椅加热，座椅加热就冷嘛，其实就是冷，对吧？就是座椅也冷，方向盘也冷因
1: 。因为是这样，大家知道，就是车子开热空调啊，其实是把发动机的热量吹到那个车内来。对。那好处是这种做法呢，基本上不费油，不像你夏天开冷空调是靠压缩机制冷的，可能你正常用的话要比正常开的话多一个油。那冬天的话，这种形式它基本上是不费油的。嗯。那缺点什么呢？因为你刚开始发动的时候，发动机是冷的，这个时候。没有热量，而且我建议那些就是车型，就是比如说像宝马的车子，它默认空调是打开的。你上车冷车的时候，把热空调关掉。关掉。为什么？因为你热空调开着，它等于在把发动机热量再往外抽，嗯、这个时候会延长发动机变热的这个时间的，其实对发动机是不好的。对。所以这个时候应该关掉。那么这种时候，你刚坐进车，车里面很冷，对吧？然后发动机又没有热量，怎么办？座椅加热。座椅加热制的很快的，基本上你打开以后三十秒就开始暖了，整个后背，然后整个屁股，对吧？嗯、都会非常暖
0: 。但老倪的车有座椅加热？我没有座椅加热，你没有，我的车也没有，对吧？然后方向盘，你那个车有方向盘加热功能吗？没有，没有，对吧？方向盘
1: 加热基本上到很高档的车才有。<笑>
0: 方向盘，我觉得方向盘加热，我觉得有时候觉得在冬天的时候，觉得也是蛮有用的一个东西，对吧？有体感嘛，就是在冬天的时候开车体感会。比较冷，那这是一个让我们就是比较困惑的一件事情。嗯、这是一个奢侈的配置，啊、奢侈的配置，啊、不是一个豪华配置，啊、是个奢侈的。可能这个有办法解决吧，就是、嗯、如果没这个配置的话，可能也、就是、戴手套，戴手套，对吧？对
1: 。其实我是觉得、啊、方向盘加热，我不倒不是很想要，我想要个方向盘制冷。为什么？就夏天都长的吧？就不管你车子是深内饰、浅内饰啊，方向盘总是黑的。对吧？方向盘大部分的颜色都是黑色的，对，不管你是皮的也好，嗯、塑料的也好
0: 。好，那我们这个先过去啊，就是上车之后会觉得车很冷，对吧？如果你有那些加热配置的话，那就 OK 了。如果没有加热配置呢，那我我们就建议就是用一个合理的就是热车的一个方式，让发动机尽快热起来，然后让热空调吹起来，那可能就能够。这
1: 里还推荐一个土豪的办法，其实用热空调你也可以打开那个 AC 这个按钮的，用压缩机来制热也是可以的。压缩 AC 也可以制热对吧？都可以制热的。我一直以
0: 为 AC 只能制冷，不能制热。
1: 对的，但是这个时候，因为我以前比亚迪秦你知道吧？因为它没有发动，就是电动嘛，就发动机不运转的情况下，嗯嗯、发动机打开以后是靠那个用电子空调制热的，但是那个能耗非常高，就是可能就是你用冷空调的话，你打开 AC 的话，百公里油耗多一个油；开热空调的话，我觉得至少多两个油
0: 。多两个油哈。那我们当热车热好开出去之后啊。一般我会遇到第二个问题，就什么呢？就车里面已经热了，但外面呢很冷，如特别是再加上如果下雪或者下雨天的时候，这个车窗里面起雾，就非常容易起雾。你们不知道你们有没有这样的一个经历啊？
1: 啊，肯定会有起雾，这件事情肯定会有
0: 。老倪说老倪的车没有，对吧？比较少，老倪的车比较少。<对>但我不知道为什么我的车就特别容易就是起雾，特别是在就是车内温度和车外温度就是温差比较大的情况下面
1: 。这个我觉得还从起雾的原理来讲，起雾的话，一个是内外的温差的问题，嗯、第二个问题是湿气，嗯、湿,气湿度对吧？湿度对你可能就是杨磊，你就是呼吸出来的这个气息啊
0: 比较湿润，比较湿润啊。那老周一般怎么
1: 解决这个问题？开空调，开空调因为空调都有吹挡风玻璃这一个档位的，嗯、对吧？然后就是空调吹了以后，我的经验是这样的：通常情况你开暖气，对，吹玻璃，嗯，基本上就可以解决这问题了。嗯，但是有极端情况的，就暖气都解决不了了，就是车子里面坐满了人，然后大家呼出来的气息都比较湿润
2: ，那你只能开空调。
1: 这个时候只能开冷空调了没，空调吧没错，用冷空调吹那个玻璃，玻璃<错>就很快就可以做到。做，就是现在外面有很
2: 多的这种呃小的这个呃这种防止起雾的这种。
1: 对杨磊，你不是买了吗？我
0: 买,对我
2: 买了一个，就是淘宝上
0: 买了一个，就是那种就是喷剂嘛，就是涂在就喷在那个前挡风上面和那个后视镜上面，然后用干布擦一下。对。然后我发现就是效果的确有，但也有缺点。这个东西，这个东西呢，就是起雾的确是不起雾了，但是它其实是一层，就是其实它会
1: 凝结水珠是吗？也
0: 不凝结，是会有一层东西，就是在玻璃窗上你会看得蛮清，特别是当你涂的不均匀的时候，如果你涂的不均匀，在太阳上面一照，对吧？你会觉得你这个车窗啊。非常的脏，而、啊、且这个东西也是有时效性的
1: 啊，怪不得我昨天坐你的车，觉得这个车好脏啊，前挡玻璃
0: 啊，其实就是因为我喷了那个东西，因为我自己擦嘛，可能擦的不是不太均匀、不太仔细，所以就是会有一滩滩像类似于水渍一样的东西、啊。对我昨天感
1: 觉到了，我还以为是玻璃脏啊，那我明白了
0: 啊，那这其实也是一个就是我们在冬天开车会遇到的一个问题啊。然后第二个问题是什么？还是因为就是车内和车外温差比较大，就是我们在。温差大情况下，我们一般都不愿意开窗嘛，只是开空调。那这个时候呢，就可能会导致车内的空气啊的质量会比较差，
2: 对吧？嗯，我觉得呃，其实呢，正常现在呢都是自动空调了啊，就是你把它放在 out 上面，其实它是可以帮你自动切换这个、呃、内循环和外循环的。当然呢，我觉得车比
1: 较高级，可以，不是所有车都可以。
2: 呃，当然呢，就是说呢，其实长时间的一直处于内循环的状态啊，你肯定人在呼出二氧化碳嘛，那浓度达达到很高的浓度的时候，你会觉得有点不适，甚至说觉得很闷啊等等这种情况。那么建议你就是说，是呃开一段时间以后呢，要开启一下外循环，稍微让它进来一点新鲜空气，然后再恢复到内循环，啊，这是肯定是需要的，不能够长时间的这个在内循环中
1: 。像我的车。默认外循环，就之前那辆明锐也是，的，它是默认外循环，嗯，没有自动切换的，所以我基本上就用外循环
0: 。你基本上就用外循环，对吧？对。那我是会把天窗啊，就是开条缝，条缝就屁股可以让它翘起来嘛，嗯、就开条缝啊，这也是一个办法，保持一个就是空气的一个循环。对,啊、对，这也是一个办法。我
1: 我是这样的，我是驾驶座的这边的玻璃窗，我会开一条缝，一条很小的缝，然后你也不会感到特别冷，但是呢，空气可以有一个交换。嗯，然后里面空调呢继续制热，这样的话呢，你也不冷，空气也能换，这也蛮好
0: 的，也是一个办法，也是个解决办法<对>好，那现在有第三个问题来了，第三个问题是什么呢？那我们在开在路上的时候，冬天南方地区相对来说还好一点，最多就是下雨、下雪的几率比较小一点，但北方地区下雪、路面结冰，对吧？那这个可能也是一个，就是冬天开车啊，就是很大的一个安全的一个隐患。嗯
1: ，我觉得南方地区啊，虽然下的少。但是上海有过一个例子的，有一年下大雪，那天出门的车子基本上都撞了，在都,<撞>都在高压上面，<对>我们开玩笑说在高压上面溜冰，因为我们影
0: 响，我们影响
1: ，我们没有开这种路面的经验,经验，
0: 对对对，就是这个也是我因为我我想做这期节目的一个原因，所以
1: 我建议南方的朋友们，如果说明你早上一早起一觉醒来发现哇外面白茫茫的一片，对吧？那天你就请个假，在家里面欣赏雪景就好了。或者那天你就公共交通出行吧，因为你没有这种开雪地的这种
2: ，因为其实雪不
1: 可怕，怕是怕雪被压了以后变成水又结冰，这个时候其实我们是没有开这种路面的经验的，是很容易出事故的。
0: 老倪有没有开就是雪地的经验？我一直开啊，你一直在北京就开车吗？那开雪地的话有什么需要注意的吗？或者开一些结冰的路面？
2: 呃，我是这样认为啊，就是说呢，前面老周讲，我们因为在南方嘛，对不对？那么下雨天我们见的多了啊，其实也问题不是特别大。对。但是呢，如果说是低温的下雨天，还是需要注意的。容易结冰。啊，容易薄冰。嗯。就稍微有一点点薄冰，那么这个是需要注意的。那么，对于北方的话，因为我我我平时喜欢自驾游嘛，我甚至于说，呃，好几次的这个过年我都是去北方过的，比如去山西啊。去平遥这样过年，那我我要先往北走，然后我先到北京，然后再从北京穿到太原去，他穿到那个那个太原平遥，其实是有很多的这种冰雪路况的，啊，特别是在我那个时候去那个叫大同的时候，那穿太行山，那是非常的危险的，那因为呃说实话，雨雪的天呢，你肯定。车速你肯定要小心嘛，就车速<吧>要放慢。当然你，你这个车速不能开得太快嘛。嗯、第二个就是说，刹车你得注意嘛。你不能重刹
0: ，不能重刹，对，你要点刹去正刹。
2: 当然，现在因为我们那个时候车还没有现在那么高级，我现在已经有 A B S、E S P 等等，现在其实你一脚闷死它也不是真的闷死了，它是完全在
0: A B S 有用啊，也应该也没，基本没用
2: ，多少会有一些用。但是呢，就是说前提还是车速是你能够自己控制得住的车速，这是最重要的。方向必须得把住，你不能方向没了，那你你再刹得住没方向也也不行嘛，对不对？那么。提醒大家的，就是说我们在跑一些山路的时候要更加注意<对>，因为山呢，它有一个，呃，朝阳面和朝阴面，就是比如说这座山正好是这面是迎着太阳，那面是迎着太阳的
1: 地方是没没有雪
2: 的啊。我们碰到过很多这种路，就是这面是一点很正常的一条大路，一点雪都没有，但是你转转过完以后是一个背阴的地方，有可能它半个月之前下过雪，它这个半个月雪是不会化的，它就积在反面。啊，你肯定很快的车入到前面，一拐过去以后一看，哇，这个路变了，那这就是有风险。所以说呢，我觉得，特别是去跑一些北方的山路或者说山区之类的东西，啊，在弯道啊，在一些背阴的地方，你更加要注意，它会有暗冰。就是你表面看上去好像很平缓，没有任何的问题，但其实它是一种暗冰的形式，或者说是已经这个车已经走过很多的无数的车，把这个雪都已经压成黑色的了，就像马路一样，柏油一样，它其实是雪。但是它已经是冻成冰的这种状态，那这个是很危险的。
1: 在北方呢，就是因为我们南方，我们基本上一套轮胎四季都用，用全季胎或者是用夏季胎。夏季胎，嗯。那北方的话，尤其是比较冷的地方，很冷的地方的话，他们一般都要换冬季胎。冬季胎，对，更好的。
2: 甚至于说，有些地方要上防滑链，对，上防滑
1: 链。对，大车子，尤其是大车子，卡车都要上防滑链
0: 。对。那可能还有一个是什么？我觉得在北方冬天的时候啊，就是前驱车和四驱车的。优势啊，可能会
1: 啊，对，显现这个我们之前后驱
0: 车做过一些了，啊、后驱车可能就不行了，就对，对<吧>之
1: 前跟老倪一块做那节目，前驱、四驱，嗯、对吧？后驱这个我们也讲过了，<对>如果在北方的话，后驱车冬天没法开的，基本上没法开的。嗯
2: ，对。那我觉得前面老周也讲了这个关于轮胎，嗯，啊，另外其实还要注意的一些东西啊，就是说，呃，以我自己开车的习惯来说，一到冬季了以后，我会做日常的做一些检查。日常的检查的啊，做一些日常的检查，这个包括几个部分啊。第一个，我们说的机油部分的啊，对啊。那机油部分的话呢，南方还好一点，南方我们正常使用五 W 的机油都没什么问题的。但是你到极端的北方，你可能要用到零 W 的机油，五 W 还不运行
1: 、啊。低温的流动性更啊，低温的流动
2: 性会更好。那因为我们知道，就是说冷车的时候，发动机在工作的时候啊，因为机这个机油它没有热嘛，它流动性相对比较差一点的话，其实对于气缸是有损伤的，对不对？所以说你采用更高。标号的啊，我们说的这个呃，低温启动性更好的啊，比如说不管是嘉实多也好，或者壳牌也好，其实它的前面说的，我们前面那个数字要低啊，要零五啊，那么后面呢，高代表是温度高温情况的一个切削<对>切削角。那么这个是流动性更好的机油，是有利于这个车子的,的低温流动性
1: 更好的机油对对对
2: 。那我呢，因为一直是使用零 W 的机油的，所以说呃这一块的话肯定是。需要注意的这个东西，那么，哦、呃，现在好像时间差不多了啊。这一集我们已经讲了那么多，那么我们把后面的问题留到下一集，我们继续吧，好不好？我
1: 觉得关于冬季用车，大家有什么想法的话，或者有问题也可以来问我们，好吧
0: ？好的，好那我们这期节目就先到这里。好，好谢谢大家，见拜拜再见，再见拜拜。